una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Estoy muy emocionada con el episodio de hoy porque vamos a hablar de un tema que me tiene impactada, fascinada, interesada, quiero aprenderlo todo. Y les trajimos de verdad a la experta en neuroplasticidad. Tenemos con nosotros por segunda ocasión y porque ustedes la pidieron a Marina Armendares. Marina es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología clínica y coach certificada por IPEC, uh -huh. Institute for Professional Excellence in Coaching. Marina, muchísimas gracias por regresar a Bonita Inside Out. Gracias por invitarme. Oye, queremos hablar de este tema que se ha puesto de moda uh -huh. últimamente, no es nuevo. Eh, pero platicando y tú y yo fuera del aire, eh, la importancia de estar saludables, de sentirnos bien, de todo lo que se trata y es el core de este podcast y esta plataforma, pero finalmente de nada te sirve tener las herramientas y tener toda la información para lograr ser nuestra mejor versión si no tenemos buenos hábitos y si no cambiamos patrones cerebrales que nos hacen eh, cumplir nuestras metas con éxito. Uh -huh. Y ahí entra la neuroplasticidad. Así es. Cuéntanos, para quien no sabe, eh, ¿qué es, así literal, con peras y manzanas, la neuroplasticidad? Eh, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro, cere nuestro cerebro de reconfigurarse o reconstituirse eh, en función o como respuesta a las cosas que pasan en nuestras vidas. Okay. Y ojo, las que pasan externamente, pero también las cosas que nos pasan internamente, en términos de funciones, pero también en términos de perspectivas. Entonces, nuestro cerebro está continuamente eh, cambiando de maneras sutiles o de maneras grandes en función a lo que pasa, lo que nos pasa. Y eh, la neuroplasticidad ocurre en todo momento, pero creo que lo que tú estás diciendo eh, que, que es lo interesante, es que podemos también de manera eh, intencional, eh, si entendemos cómo funciona, hacer cambios en la manera en que nos relacionamos con nuestra vida y con nosotros o nosotras mismas para incidir sobre esta capacidad de nuestro cerebro de cambiar en maneras que son para nosotras mejoras ¿no? o deseables. Y justo por eso estás aquí, porque de repente nos dicen, no, es que ya estamos adultos, ya no podemos cambiar, ya soy quien soy, ya tengo malos hábitos, ya no duermo bien, ya, y tiras la toalla y para nada, porque lo que he aprendido contigo es que sí se puede cambiar, no importa la edad, y sí puedes reprogramar tu cerebro como si fuera una computadora, ¿no? Que la limpias y le picas, estoy inventando muchísimo. <risa> Estaría delicioso así de, o sea, eternal sunshine of a spotless mind. Esto me lo olvido. <risa> Pero sí existen técnicas en las cuales podemos reprogramar literalmente los caminos neurológicos, ¿cómo se dicen cerebrales? Neuronales, sí. Neuronales para poder alcanzar nuestras metas y conocernos mejor y relacionarnos mejor con nosotros mismos, con los demás. Esto que dices es importante en función de la edad, ¿no? Como Ajá. que, ¿cómo es ese dicho de que no sé qué no cambia? Como, 
hay como perro viejo no aprende ah, nunca cambia trucos, o, no sé, como esa, <risa> hierba mala nunca muere eh, también ese, ese pero no como que tenemos esta idea de que cuando llegamos a una cierta edad la que a ti te imagines Ajá. este ya no tenemos la capacidad de aprender o de cambiar eso es completamente falso es cierto que cuando somos este, personas más jóvenes, eh, particularmente durante los primeros 5, 6, 7 años de nuestra vida, eh, nuestro cerebro está aprendiendo todo. Entonces, la capacidad que tiene nuestro cerebro en ese momento de nuestra vida de reconfigurarse, de estar conectando diferentes... Aquí voy a hacer una mini... Uh -huh. Es algo que igual mucha gente sabe, pero eh, lo, que, lo que sucede en nuestro cerebro es que existen las neuronas, que son estas células específicas al cerebro, que existen ahora también, se sabe, en otras partes del cuerpo, pero eh, es primordialmente en el cerebro, el 80% de ellas está en el cerebelo, y las neuronas lo que tienen es que tienen unas como patitas, uh -huh. que se llaman axones, y al final de esas patitas tienen como unas raicitas que se llaman dendritas. Y eh, cuando una neurona se comunica con otra, lo que pasa es que entre una y otra hay un pequeño espacio, ocurren reacciones químicas en donde una estimula a la otra y así, así ocurre la actividad cerebral eh, a través de nuestro cerebro. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos muy arraigada una cadenita de comunicación, esa cadenita está muy fuerte. Entonces, tal vez no es como una computadora, pero imagínate como una carretera. Ok. Si tú, si tú todos los días te subes a tu coche y andas el mismo camino y, y tú eres la ingeniera de esta ciudad y de este sistema de carreteras, lo que va a pasar con esa carretera es que se va a hacer una carretera muy, muy ancha, muy fuerte, ¿no? Porque todos los días se usa, entonces le tienes que dar mantenimiento y está muy fortalecida. Y si, por ejemplo, hay otros caminitos que no tomas, esos caminitos pues se, se van a ir a terracería y después les van a salir este, este, baches y se van, a, van a estar en desuso. Entonces, lo que sucede muchas veces es que eh, en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos vidas muy monótonas o tenemos vidas en donde no nos sacamos fuera de como lo conocido eh, y con la edad nos pasa mucho que optimizamos y entonces además queremos hacer las cosas de una manera que ya conocemos y uh -huh. rápidamente, lo que sucede es que nos tomamos los mismos caminos de respuesta, de pensamiento y estos caminos se vuelven muy fuertes y muy difíciles de retar. Entonces, mucho de la conversación acerca de neuroplasticidad, porque dices, ha existido hace mucho tiempo, sí existe la, la idea y el concepto tiene, uh -huh. tiene muchas décadas, eh, pero de alguna forma, ¿por qué ahorita se habla tanto de eso? Por muchas razones, para empezar, porque nuestro conocimiento del cerebro es cada vez mayor y a pesar de que hay muchísimo desconocido eh, a través de la tecnología en las últimas si sacas tu tarjeta Like You, recibes mucho, pero mucho Cashback Baby. ¿Cómo dije? Cashback Baby. Cashback Baby. Pide tu Like You y alégrate de recibir mucho Cashback Baby. Cinco, seis, siete décadas se han hecho avances increíbles, pero además eh, porque vivimos en un mundo que nos pone en una situación como completamente eh, paradójica, porque por un lado, y te lo dice todo el mundo, ¿no? Nunca ha sido más necesario estar abiertas a, o abiertos al cambio, eh, ser adaptables, ser flexibles, porque el mundo se mueve más rápido que nunca y nosotras tenemos que pues, subirnos a ese barco. Pero por el otro lado, todo lo que, todo lo que se ha creado en términos de tecnología también ha sido creado para forzarnos a usar menos la máquina. Está cañón. 
Entonces, por un lado nos hacemos flojos, uh -huh. ¿no? Pero por el otro lado, este, tenemos que ser más adaptables y más claro. flexibles y más propensos y, 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 digamos, hábiles para el cambio. Entonces, la neuroplasticidad se pone mucho al centro del debate porque es como, ok, ¿cómo hacemos para mantener nuestra capacidad de reconfigurar y readaptar y tener eh, como nuestro, nuestro cerebro en continua evolución en un mundo que nos está haciendo cada vez más se han automatizado tantas cosas que nos hace cada vez menos forzar ese, ese desarrollo, ¿no? Entonces, ahí está el debate. Yo te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero en mi caso lo he visto. Yo tengo un tema, y lo he hablado mucho, de déficit de atención, bastante controlado, según yo. <risa> Mira, Decide, hay días. Hay días. Eh, yo respeto mucho a quien decide tomar medicamentos. Yo los tomé por un tiempo, decidí que no, y, 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 me, y hasta ahorita me ha funcionado, pero he tenido mis, mis retos, que por eso he pensado tanto en ti y por eso estás aquí sentada. Y no quiero hacer este episodio acerca de mí para nada, pero seguramente muchas personas que nos escuchan eh, se van a sentir identificados porque la tecnología, justo lo decías, siento que por lo menos a las personas que tenemos mucho como reto para enfocarnos, nos hace que nos desenfoquemos todavía más. Un ejemplo que yo veo es TikTok. Todo es rapidísimo, son videos de 30 segundos, entonces los estás pasando, o de menos, y los estás pasando y pasando y pasando, y tu cerebro no alcanza a registrar uno cuando ya ve el otro, entonces ya si no es rápido y no te interesa, lo quitas. O sea, te juro que todavía lo estaba analizando y dije, no puede ser. O sea, tengo el... Span, ¿Cómo se dice de atención? Ajá, sí, el, 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 el espectro de atención. El espectro de atención literal de un mosquito. Y justo, y, y eso es un poco el tema, ¿no? Hablas de, de, de TikTok, que, a ver, las personas que tienen o tenemos retos de atención que ya somos todas, uh -huh. y las que no teníamos para empezar, ya, ya tenemos, hizo. ¿no? Uh -huh. Yo he visto una, un declive en mi capacidad de poner atención impresionante en los últimos años. Pero imagínate Google Maps. Uh -huh. Entonces, tú antes, cuando ibas a algún lugar, a algún lugar puede ser incluso un lugar conocido, te subías a tu coche y resulta que estaban arreglando la calle, había una manifestación y entonces tenías que resolver, ¿no? Decir, ok, me oriento, pues iba para allá, entonces si me voy aquí a la derecha, pues después me voy a tener que dar a la izquierda porque esa es la dirección general a la que yo me estaba moviendo, ¿no? Claro. Eh, muchas veces, pues tomabas caminos diferentes. Eh, lo que pasa ahora es que yo me subo a mi coche, me pasó el fin de semana pasado, Iba a un, a, iba a Malinalco uh -huh. y entonces me subí a mi coche y puse en Google Maps, el Airbnb decía que pusiera el panteón de Malinalco como uh -huh. mi, mi, referencia. mi referencia. Puse Malinalco panteón, le puse clic, me subí al coche, manejé dos horas y cacho. Y cuando llegué me di cuenta que me había llevado al panteón de Malinalco Titutl, que era otro lugar que estaba en Ixtapan de la sala y yo estaba una hora y media de donde iba. O sea, ni siquiera te, te, te mortificaste por ver si estaba bien, le picaste y llévame. ¿Cuántos podrá ver? Llévame, vi que más o claro. menos el, las horas correspondían a las claro. que yo asumía que tenía que manejar. El punto de esto es, en una cosa como esa que me acabó costando una hora y media de mi tiempo y no estuvo nada chistoso. Bueno, estuvo uh -huh. chistoso, nos reímos mucho, pero uh -huh. no tan chistoso en claro. la manejada. Eh, pero de alguna manera, ese es el ejemplo de cómo hacemos las cosas ahora, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad le estoy dando yo a mi cerebro de retarse, crecer, reconstruirse, reconfigurarse, usar su potencial y sus funciones, si ni siquiera me fijo a dónde estoy manejando? Está cañón. Entonces, ese, esa es un poco la cosa, ¿no? Por un lado es, ahí viene la inteligencia artificial, tenemos que tener, bueno, ahí viene y ya llegó. Ya llegó. Este, tenemos que tener esta capacidad de adaptarnos, de usar todo nuestro potencial y todas las funciones netamente humanas que tenemos y al mismo tiempo no somos capaces, yo, de fijarme, así, de hacer el esfuerzo 15 segundos de fijarme que efectivamente en el mapa el pina 
aparece a donde yo creo que voy, ¿no? Y entonces creo que esa es la parte en donde muchos de nosotros como que nos atoramos, ¿no? Porque hay esta idea de hay que optimizar el tiempo y hay que hacer las cosas lo más fáciles posibles y las cosas fáciles hay que hacerlas fáciles, no te las hagas difíciles, bla, bla, bla. Sí, pero también, pues en el cliché máximo de la neuroplasticidad, cepillarte los dientes con tu mano no dominante es un ejercicio de neuroplasticidad que es súper... Y te tardas el doble y de igual te tienes que cepillar dos veces porque no te quedan uh -huh. igual de limpios, ¿no? Entonces, hay como esta, este push and pull, este debate eh, entre hacer las cosas eficientes en términos de tiempo uh -huh. y de esfuerzo, pero al mismo tiempo también seguir retando nuestro cerebro para, para seguir empujándolo a descubrir su potencial. O sea, podríamos decir que no estamos usando eh, para nada nuestro potencial cerebral en el día a día. O sea, eso se puede afirmar. O sea, yo no. Yo tampoco, pero o sea, es una práctica, o sea, nos está pasando a todos. Habrá gente que, que lo haga. Y yo creo que un poco, y esa es, esa es la, la, la propuesta, y creo que donde hay, donde hay como tanta, tanto deseo de hablar de esto, que es, ok, la verdad es que, o sea, yo despertarme en la mañana, este, escuchar radio 45 minutos para determinar dónde hay manifestaciones no, pues no. y, o sea, y tener la guía roja y sacar el cuadrante o aprenderme de memoria el plano de la Ciudad de México, eso no voy a hacerlo. Entonces, igual para la mayoría de las cosas puedo usar Google Maps y no hay problema. Voy y la tecnología y lo que sea. Pero sin dejar a un lado la intencionalidad y el, 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 el propósito de sí meter a mi rutina, a mi cotidianidad, a mis, a mis objetivos, eh, cosas, ejercicios, prácticas eh, puntuales que tengan el objetivo de ponerme en ese espacio de desarrollo. Podríamos decir que la neuro, neuroplasticidad es retar al cerebro para que use todos esos caminitos que no está usando normalmente. O sea, la neuroplasticidad ocurre como consecuencia de que ah. el cerebro se ponga ah, ya, ya, en ya, ya, este ya, ya. estado de... Okay. de... Eh, ¿En qué momento de nuestro día a día, por, ej por ejemplo, de la cotidianidad, se podemos aplicar la neuroplasticidad? Pues mira, creo que hay, hay oportunidades en, en todos lados. Eh, hay, hay, antes de eso, como que quiero decir nomás dos cosas más de la neuroplasticidad. Por favor. Hay, hay, hay como dos grandes tipos, ¿no? Hay una parte de la neuroplasticidad que es la estructural, que tiene que ver con esta capacidad que tiene el cerebro realmente de que si pudiéramos verlo a nivel micro, 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 de ver cómo primero estabas conecta estaban conectadas así este, las, las neuronas o, o, o las dendritas de las neuronas y luego cambiaron y se conectaron de otra manera. Entonces esa es la parte como la estructura cambia. Y luego está la parte de la, de la plasticidad funcional. La plasticidad funcional tiene que ver con la capacidad, porque creo que aquí hay, hay dos partes y hay una parte que es muy médica, que uh -huh. quiero separar, eh, que es la parte, la parte funcional es la capacidad que tiene el cerebro de que otras áreas, otras regiones tomen funciones que originalmente estaban en otra región, que cuando hay una lesión o cuando hay un accidente, eh, el cerebro tiene la capacidad de como outsourcearle <risa> eh, eh, la función que tenía un área o una región a otra. Okay. Eso, por ejemplo, y ahí sí hay una diferencia importante con la edad. Eh, tienes estas historias de, por ejemplo, eh, niños y niñas chiquitos que tienen epilepsia y entonces como parte de epilepsias muy graves y entonces les hacen, les, les extripan, les sacan eh, regiones del cerebro en donde ocurre esta, estos, uh -huh. estos eventos eléctricos que es la epilepsia, ¿no? Hasta el punto que hay niños, mujeres, hombres allá afuera viviendo con la mitad del cerebro hasta la mitad, o sea, un hemisferio completo fuera, que cuando esa, esa, que cuando esa hemisferioctomía, creo que se llama, cuando sacan la mitad del hemisferio, la mitad del cerebro eh, viviendo como tú y yo, con muy pocas secuelas, 
¿Por qué? Porque ocurre en un momento muy temprano en donde el cerebro tiene esta capacidad absolutamente eh, impresionante y además natural porque está en ese momento en donde el cerebro se está constituyendo y conformando diariamente porque los niños están aprendiendo todo. Eh, entonces tienes gente allá afuera que tiene esta capacidad de vivir vidas que se ven igual que la tuya y la mía, eh, con medio la, cerebro. Mitad, la mitad de su cerebro dentro del cráneo. Porque la mitad que les quedó se adaptó y usó todos estos caminos uh -huh. para, comp para compensar la parte que les extirparon. Exacto, exacto. ¿Qué impacto? Entonces, es así con la edad, eh, se, o sea, cuando son cosas así muy mayores, con la edad sí ves que las secuelas son más grandes, no quiere decir que no haya posibilidad de un chorro de progreso, pero las secuelas son mayores. Eh, la estructural en términos generales, se mantiene no al nivel de la infancia, pero se mantiene a lo largo de la vida. Uh -huh. ¿no? este, eh, y lo que, lo que nos pasa muchas veces a nosotros es que eh, justo vivimos en estas vidas hiperocupadas, en donde las sensaciones, todo lo que me pueda hacer fácil, me lo voy a hacer fácil. Uh -huh. Y para la mayoría de nosotros, si no tengo un una objetivo hiperpuntual para aprender algo nuevo, ¿para qué lo aprendo? Claro. ¿No? Lo, que sí. alguien más lo resuelva, le pago a alguien, lo, lo dejo a un lado, lo ignoro, ¿no? Entonces, eh, creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar si queremos hacer que uno de nuestros objetivos o de nuestras intenciones sea estimular nuestra neuroplasticidad y usarla a nuestro favor, es pensar que nos vamos a salir un poquito de esta mentalidad de eh, como lo todo fácil. Todo rápido, a, todo práctico. Y nos vamos a poner incómodas. Es que nada bueno, beauties, pasa en la zona de confort. Bueno, en la zona de confort pasa el descanso de él, pero... Sí, pero, nada más necesario, ajá, pero, que también quiero hablar de eso ahorita. Pero nada, o sea, nada, nada transformacional Exacto. pasa en la zona de confort, no. Y pues nada más transformacional que transformar tu cerebro. ¿Cómo lo transformamos? Pues mira, hay varias cosas y me, voy a ir, hay algunas muy, muy, este evidentes, hay algunas un poquito más fuera de la caja. Eh, la primera es definitivamente el aprendizaje. El cerebro está hecho para aprender. Okay. Hay, hay eh, digamos que la, la, la manera más natural de crear nuevas conexiones, la manera más natural de promover que nuestro cerebro se reconfigure es a través del aprendizaje. ¿De qué? De lo que quieras. ¿En serio? O sea, mientras es, siempre tenemos que estar aprendiendo algo, todo el tiempo, aunque sea, no sé, pintura, Excel, que me urge, uh -huh. este, el que está haciendo el MBA, la que está tomando clases de italiano. Y el aprendizaje puede ser académico, pero el aprendizaje también puede ser, por ejemplo, kinético, ¿no? O sea, estábamos hablando ahorita, la primera vez que vas a yoga o que vas a una clase de cycling, que dices, claro, o sea, no, no, no doy una. Ni, 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 ni media. Y entonces ahí mientras tú estás sudando la gota gorda y, 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 pare, y, y moviéndote a, no al ritmo de nada o cayéndote en la postura de la yoga, lo que está haciendo tu cerebro es que está aprendiendo cómo sostener la postura, cómo seguir el ritmo de la ah. música mientras pedaleas. Y entonces está cambiando para poder como responder a esa ese challenge o ese reto que tú le estás poniendo. Entonces, el aprendizaje a veces pensamos que mucho es como, lo tenemos muy asociado como a lo académico, uh -huh. ¿no? Como, bueno, pues voy a aprender un idioma o voy claro. a aprender Excel. Pero en realidad estamos, en, en un día hay un millón de oportunidades de aprendizaje que van más allá de, digamos, el aprendizaje de un, del sílabos de un curso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una de las preguntas, yo finalmente aquí me voy a poner mi sombrerito de, de coach, y, y creo que es, es cuando, 
nos enfrentamos a una situación, no tiene que ser ni siquiera algo transformacional o enorme, pero si nos preguntamos, ¿qué puedo aprender aquí? Y no lo estoy hablando desde esta perspectiva más como mística de dónde está la lección de vida, ¿no? No, 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 no. no. Sino, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces, eh, no sé si a mí ahorita me mandaron un contrato, <risa> acaba de pasar ahorita, ¿no? Ajá. Me mandaron un contrato eh, para firmar una sociedad en la que estoy, eh, estoy empezando en un tema que desconozco, o sea, yo no sé leer un contrato uh -huh. de, de, nada, de 65 yo páginas no, bueno, bueno, bueno. De, de, de unos gringos, ¿no? Sí. Y claro que mi primera pensamiento es, ¿qué amigo abogado tengo que le voy a mandar esto? Me voy a decir si lo firmo o no. Claro. Eso es lo primero que quiero hacer. Y que probablemente acabe haciendo después de un rato. Pero si me aguanto tres segundos y digo, ok, ¿qué puedo aprender aquí? No voy a entender las 65 páginas, te lo garantizo. Pero igual y puedo aprender algo, ¿no? Porque, pues, afortunadamente tengo una cognición que funciona. Algo le puedo aprender si le dedico una hora a verdaderamente tratar de entender el contrato. ¿Qué puedo aprender? No sé, te platico cuando lo haya leído. Pero, pero creo que cuando nos acercamos a, cier a, a las cosas de la vida cotidiana, no nada más a tomar un curso o a hacer un MBA, sino a las cosas de la vida cotidiana con este, como este filtro de decir, ok, no todo, siempre, pero si me enfrento a algo que puedo resolver de una manera que no me reta, de vez en cuando escoger la manera que sí me reta. La idea es que tenemos que retar a nuestro cerebro uh -huh. para empezar a vivir y, y tener neuroplasticidad. La tenemos, nada más no, para perdón, usarla. Para usarla, claro. Y la cosa aquí es, y tú, si tú ves a un niño chiquito porque decimos, uh -huh. ay, qué suerte los niños, que rapidísimo aprenden, Aprende, ¿no? Y entonces uh -huh. la abuelita así de, es que, es, es que ya habla inglés, ¿cómo aprendió a hablar inglés? Y el niño tiene dos años y uh -huh. no entendiste cómo Hola, soy Jaro Escárcega y te invito a escuchar Universo Sorpréndeme, un podcast de energía, conciencia y milagros, exclusivo de Trup Audio. Si tú ves a un niño tratar de resolver un rompecabezas de siete piezas, uh -huh. eh, se va a tardar cinco minutos, diez minutos, tres minutos, depende. Pero, pero lo ves y si les ve, est están forzando la máquina. O sea, nos, los seres humanos estamos, nuestra naturaleza también tiene una parte que le gusta forzar la máquina, que entiende el valor de forzar la máquina. ¿La vamos perdiendo a lo largo del tiempo? Sí. Es cierto que también les da flojera de repente uh -huh. y tiran el rompecabezas. Sí, también. Pero tenemos que estar dispuestos un poco a forzar la máquina. Ok. ¿no? ¿Cómo lo hacemos en el día a día? Ok. Entonces, una es el aprendizaje. El aprendizaje okay. es cuáles son las oportunidades de aprendizaje uh -huh. que tengo y también ponerme de manera ya un poco más este, formal, estructurada, intencional, en posiciones o en situaciones en donde aprendo cosas nuevas. Oye, fíjate que siempre voy a la clase de cycling, pues me voy a meter ahora a una clase de box. Oye, fíjate que este, llevo años diciendo que quiero aprender a hablar italiano. Bueno, métete a la clase de italiano. Oye, pero el italiano no sirve para nada. No, no sirve para nada. Sirve para que pidas tu pizza cuando vayas a Italia. <risa> si es que vas, tienes la suerte. Pero si no, también te sirve para, o sea, Aprender por aprender tiene una función, ¿no? Totalmente. Entonces, eso creo que es una cosa importante eh, y que a veces dejamos un poco de lado y decimos no tengo tiempo, eh, perdón, pero no es cierto. Sí. Tienes tiempo de aprender o de por lo menos acercarte desde una perspectiva de aprendizaje a, a tu vida cotidiana. Entonces, esa es una. La dos, el ejercicio físico. Ok. Eh, ¿Por qué, por muchas razones. La primera, porque a veces pensamos que el cuerpo, digo, que el cerebro está como, que el objetivo del cerebro es pensar, ¿no? Que el cerebro tiene como objetivo principal pensar. El cerebro mueve nuestro cuerpo. El cerebelo 
que es esta estructura que está en la parte de atrás de nuestro cerebro, tiene el 80% de nuestras neuronas y uno de sus objetivos principales es el de, el de, la, el de la motricidad. Ok. ¿no? Eh, desde el equilibrio hasta procesos motores gruesos eh, y finos también. Y lo que pasa con, con, con nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo, digo, nuestro cerebro es que nuestro cerebro aprende moviéndose. Ah. Mucho de lo que aprendemos lo aprendemos a través del movimiento. Eh, y hay terapias que usan el movimiento para, para, para crear nuevas perspectivas o para crear nuevos pensamientos o para acceder a espacios emocionales que tal vez con, con el habla o con el pensamiento no se accede, ¿no? El cuerpo en realidad, el cuerpo piensa. Y el cuerpo y el cerebro están conectados de una manera evidentemente hiperíntima, son uh -huh. lo mismo, pero el cerebro y el movimiento del cuerpo eh, tienen una relación como súper cercana. Además, hay ciertas sustancias que se liberan cuando hacemos ejercicio, sobre todo... Endorfinas. Además de las endorfinas, <risa> se llaman neurotrofinas. Ok. Y lo que hacen, bueno, además, las endorfinas deli y siempre las queremos... No, o sea, soy adicta. Pero, pero esta, esta, otra, estos otros, esta otra sustancia lo que hace es que eh, ayuda a que como que protege a las, a las células en el cerebro y promueve la conexión o la, la, la plasticidad en la conexión entre las dendritas. Entonces, hacer ejercicio real, ejercicio este, aeróbico, ¿no? Claro. Real promueve eh, que tu cerebro esté más saludable. Guau. Wow. O sea, más no nada más es lo físico. Mejor. Sí, que tengas cuadritos y que te sientas mejor de y tus emociones. Y emocionalmente y salud. O sea, uh -huh. es que es, el ejercicio es básico, el movimiento es básico para... para Todas las funciones del organismo y del cerebro y de las emociones y de todo. Entonces, lo, y, y de, de nuevo, o sea, el ejercicio pensamos en, no, bueno, pues este si haces un Ironman, puedes no, salir a caminar. Claro. ¿no? Que se te, que se te, que te, le te un poquito el corazón y ya estás. Claro. Eh, si puedes, si tienes un plan de ejercicio intenso y tienes objetivos físicos, great. Pero más allá de eso es mover tu cuerpo. Además, evidentemente, de que cuando movemos nuestro cuerpo de maneras que para nosotras son nuevas, estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay un trillón de videos, o sea, no tienes que ir a una super Y gastar un dineral no. para nada, ni correr ningún Ironman, ni la nada. Puedes meterte a YouTube y poner ejercicios de estiramiento, este, puedes poner un día ejercicios de hits para sí, mover el cuerpo. Irle cambiando. Poner, exacto. Y eso no quiere decir, porque entonces hay un poco este debate de sí, pero también está el deseo de ser buenísimo en algo, de poder uh -huh. dominar siempre, totalmente. Si haces ejercicio cinco días a la semana, 20 minutos, pues cuatro haz tu, yo hago wall pilates, ahorita, yeah. esa es mi nueva moda. <risa> haz tu wall pilates cuatro días y un día haz otra cosa. Sí, box, yoga, hit, la gris. Uh -huh. O sea, Exacto. es estar como, como variando para que para retar al cerebro. Queremos retar al cerebro. Entonces ya dijimos, aprendizaje, uh -huh. que eso incluye también nuevos ejercicios, por ejemplo. Uh -huh. Y dos, ejercicio, uh -huh. movimiento. Tres, esta es tu, este es tu mero mole, lo siento, es tu coco. Un coco. La dormida. Por eso te traje, Marina. No logro disciplinarme. No, o sea, de nada me sirve tener todas las herramientas de Lisa Sacal. Tener toda la información no lo estoy logrando. Ayúdame, por favor. Mira, tendríamos que ver por qué no duermes. Pero eh, lo que pasa, o sea, y, y hay... Sí duermo. Es nada más no logro tener la disciplina de hacer todo el ritual uh -huh. que conlleva que yo esté con los ojos cerrados a las 10.30 de la noche. Bueno, esto ya es más pregunta para ti que para Ajá. todo el mundo, pero... 
Sí, ¿cuántos pasos tiene tu ritual? Pues ninguno, tienes que como que, bueno, tiene miles, según mi, mi especialista experta que amo, uh -huh. un saludo Lisa Sacal, pero a ver, eh, o sea, los que yo puedo hacer es la rutina de skin, o sea, ponerte la pijama, lavarte los dientes, la rutina de skincare, ir bajando las luces, a veces me quisiera poner los lentes rojos, se me olvida, uh -huh. como que para empezar la producción de melatonina natural, te digo, soy experta, pero nada lo cumplo, o sea, sí lo cumplo, el skincare primero me muero que dormirme maquillada, pero... Uh -huh. Como porque que, me envejecemos 90 años por cada por día. De, ¿no? Bien, que aprendiste? Oye, si sigues yurillo. <risa> me traumaste. Sí, está cañón. Entonces, como que si sí hago ciertas partes, pero las hago a deshoras o me tardo horas desmaquillándome porque estoy viendo el celular al mismo tiempo. O sea, ese es, ese es el, el tema. Uh -huh. eh, te podría decir un millón de cosas y te los, te los digo hipócritamente porque uh -huh. a mí me cuesta mucho trabajo. Pero para mí, el cambio principal que puedes hacer para... Seguir tu rutina de higiene del sueño o tus, tus uh -huh. triggers para tus hábitos de sueño es a la hora que tú quieras. Se apaga el celular. Todas estas cosas, el celular, el iPad, lo pones en otro lugar. Eh, es un poco, este, de repente tienes un truco porque ahí está tu despertador, porque ahí está tu, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que lo que nos mantiene en la mayoría de los casos despiertas más de lo que nos gustaría, sobre todo cuando el tema es meterte a la cama y cerrar uh -huh. los ojos, es tu aparatito, el que tengas, ¿no? Eh, claro que te puedes picar con un libro, claro que te puedes quedar platicando con tu pareja o con alguien y desvelarte, sí, pero ese no es el issue, eso, eso pasa poco. de poco, ¿no? Eh, y lo que pasa con el sueño es que no todo el sueño es igual, ¿no? Uh -huh. eh, no se duerme igual cuando te pasaste dos horas en TikTok no. antes de dormir. No, 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 yo tengo pesadillas a veces. Eh, y cuando empiezas a, a darle un poco de seguimiento a tu sueño, y hay gente que lo hace de una manera súper como Disciplinada. Te tecnológica, que tiene el anillito que te uh -huh. dice cómo dormiste, yo tengo una app que pones tu celular al lado que evidentemente no es tan, uh -huh. no es tan eh, Sana. Es específica, pero que sí percibe los ruidos y los movimientos, uh -huh. te hace ahí como un, un análisis un poco más uh -huh. superficial, pero te das cuenta que... Eh, pues sí, la, la noche que, te des, que, que dormiste bien, y por bien quiero decir que alcanzaste sueño profundo, que te mantuviste ahí suficiente tiempo, te despiertas y tu experiencia es completamente diferente. Ah, no, bueno. O sea, to, quiero a todo mundo. Quieres a todo mundo. Claro. La, el mundo te sonríe. Hago el ejercicio con felicidad y no, y no siento odio de hacia nadie. Puedes, <risa> te puedes comer al mundo, sientes claro. que todo es posible. Y la dormida, en la noche el cerebro descansa y se regenera como, como el cuerpo en general. Y como la piel y como todos los órganos. Entonces, lo que pasa en el cerebro es que el cerebro hace como que un poco su... Imagínate que cierran la cortina del súper en las noches y pues acomodan los anaqueles y sí. tiran lo que ya está podrido y este barren los pasillos, ¿no? Pero está cerrado. Este, este, este como maintenance o este mantenimiento que se hace cuando, cuando, cuando estamos cerrados al público, es súper importante para el cerebro. Eh, descarta, descarta información que no es importante, consolida memorias que sí lo son, se regenera realmente. Entonces, eh, las, cuando duermes mal, que te despiertas al día y te sientes, te sientes que tonto o tonta, uh -huh. pues sí, el cerebro te dice, oye, tú Por no me favor. diste a mí mi momento de... De, de, de reacomodar. 
regenerativo, pues entonces no te va a funcionar igual. La mayoría de nosotros estamos, tenemos un, una deuda de sueño tremenda. De años, yo la ¿no? tengo, o sea, yo creo que desde que nací. Porque además por mi personalidad, como que quiero hacer tantas cosas y tengo tanto que hacer y tanto que pensar y tanto que crear, me la estoy volando. Pero sí me explico, como que me cuesta también dormirme, pero hay muchas ideas. Ahí está un poco la trampa, ¿no? Como que yo me acuerdo mucho eh, cuando iba en la universidad que estaba es, así uh -huh. molada uh -huh. de pasión por lo que estaba aprendiendo, que era como de, claro, me voy a quedar más horas despierta y voy a leer el libro opcional uh -huh. y voy a volver a leer el essay que hice para checar que si le puedo meter otra Ajá. cosa, ¿no? Y, y mucho aprender que todo lo que haces es posible porque duermes. Como que tenemos esta idea de que dormir es como, como ay, si, si, si no tuviera que dormir tanto, entonces podría hacer más cosas. Mentira. Dormir te permite hacer más. Y en el momento donde es ese tema de me voy a dormir porque tengo muchas cosas que hacer. Me voy a dormir porque quiero lograr mucho con mi vida. Me voy a dormir porque quiero aprender más. Me quiero, o sea, entonces esa transformación, dormir es invertir en todas estas cosas que quieres lograr, no quitarles o, o, o sacarles de, de lo que Me acabas de volar el cerebro. Todo es posible porque duermo. Sí, exacto. O sea, todo lo que creo es posible porque duermo. Justo. Wow. Sí, el está dormir cañón. no es un caníbal de lo que creas. No, al contrario. contrario. Entonces, a ver, dejémonos de teorías y de... No hay, no hay mucho que pensar. Agarras tu celular, a las diez y media de la noche lo pones en modo avión, se acabó. Y lo pones en el baño. Esa es la solución. Ya, o sea, no hay que inventar nada, ni tomar cursos de nada. O sea, tomen los cursos que quieran, hay que aprender. Pero... Básicamente se resume a eso. Yo puedo tomar todos los cursos que tú quieras. Este, me, me bajé el app de meditación, me compré un eye massager Todo. que te hace que no, este, pero pero la verdad es que si estoy en mi celular hasta las once y cuarto de la noche, ni quiero hacer el eye massager, mm, ni voy a poner la meditación, mm. me voy a dormir ya enojada conmigo. Entonces, un poco este, este apapacho, ¿no? Hacemos tantas cosas, tantas cosas por estar... Y el gym, uh -huh. y comemos bien, y la suplementación, y este la meditación. Y la terapia. Y la terapia, pero no duermes. No, es que ya, es que es contra... Es que no tiene sentido, es demasiado incoherente. Eh, eh, justo. Es, es incoherencia. Entonces, la dormida es central, este... Dormir es natural, si regresamos un poquito a... Es, es natural que cuando te sientas cansada te metas a la cama o a donde sea que duermas y te uh -huh. duermas, a la maca. Este, la cosa es justo para la mayoría. Y, y tú sabes cuáles son tus vicios y yo sé cuáles son los míos. Perfectamente. Yo sé perfe perfecto que si abro Instagram o TikTok, puedo poner la tele, me quedo dormida. Viendo la yo tele, ni tengo, tengo tele. Este, pero, pero si abro Instagram o TikTok, cuando después de lavarme la cara, que es como mi, uh -huh. mi señalización de que ya me voy a dormir, Ahí se me va a ir una hora y media. Y yo lo sé. Y en el momento sí. donde aprieto el iconito, ya, ya sabes, sé. Ya sabes. A veces lo hago. Y es una decisión que tomas. Estamos todos, somos la suma de nuestras decisiones. Exacto. Entonces, dormir sí o sí. Dormir ya no vamos sí a darle sí. más vueltas. Beauties, a la hora que les dé la gana, para mí son las diez y media. Le pones modo avión, lo dejas en el baño, se acabó. Ok. La otra es la estimulación. Y aquí estoy hablando la estimulación de los sentidos. El, la información que recibe el cuerpo, digo, el cerebro la recibe a partir de nuestros sentidos, eh, por lo menos la que nosotros podemos incidir, sobre la que uh -huh. podemos incidir, ¿no? Recibe mucha información de nuestros órganos internos y de nuestro, de, del interior de nuestro cuerpo, pero esa, pues, a menos de que sepas mover el hígado a voluntad, <risa> este, está más complicada. Pero sí podemos exponernos, si tú vas a un gymbori o a estos este, lugares de estimulación temprana, ¿qué hacen los niños? Se suben a una barrita para caminar en equilibrio, meten la mano a la espuma de rasurar, este, tocan la gelatina. El este, triángulo. 
Estimu Exacto, Ajá, toquen el triángulo sí. y luego la trompeta. Y luego los cascabeles. ¿no? Entonces, o sea, pensamos que eso es muy infantil, pero, o sea, al final, eh, usar, exponer a nuestro cerebro a nueva información y obligarlo a interpretarla, a integrarla, a, a, a conectarla con otras informaciones, es una manera de promover que esté al tiro. Y entonces, a ver, hay un millón de maneras. Desde cosas como muy específicas, como estas, estos sonidos este, bineurales, creo que se llaman, o binaurales. Ah, los que te pones ajá, para... Ajá. Exacto, que te pones te pones este esta, te pones este unos audífonos y entonces escuchas ruidos en, de los dos lados. Y sonidos de los dos lados. ¿Eso, eso fomenta la neuroplasticidad? Totalmente. El cerebro, el cerebro digo, además de que la fomenta porque, porque es muy estimulante, además los hemisferios cerebrales están conectados a, a través de una especie como de... Es una estructura que... Imagínate un mecate, como un cable de fibra óptica, <risa> que se llama el cuerpo calloso. Eh, y entonces, el hecho de que estimule, nos estimulemos, eh, estimulemos los dos lados de, de auditivamente, de, de, los dos hemisferios, lo que hace es que evidentemente promueve que haya una interconexión. Entonces, eh, esto, este lado está escuchando algo, el lado izquierdo está escuchando algo, el derecho está escuchando otro. Y entonces, ¿qué hace el cerebro? Está tratando de interpretar de una manera coherente lo que estamos escuchando de los dos lados y está teniendo que comunicar para, wow. para hacer una interpretación coherente. Entonces, eh, pues esos hay 300 en YouTube, 9000 okay. en Spotify, No tienen que ir a pagar a ningún lado. Nada, okay. ¿Cómo se llaman? Para... Es que no sé si es bineurales no, o binaurales. No importa, lo vamos a buscar y Exacto. se los vamos a dejar aquí para que Bi entrenen su cerebro. Binaurales. Binaurales. Ok, 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 ok. Entonces, eso. Luego puedes usar también olores, olores fuertes. No te digo que de caño, pero o sea, <risa> pero si, si vas a una... Perfumería, este, puedes, puedes ir y oler y tratar de forzarte un poquito, decir, ¿a qué? No necesariamente, si no eres un perfumista, Ajá, no sabes. Una nariz. Así, así. Exacto, pero puedes ir, ¿a qué me recuerda? ¿O a qué se parece? ¿No? Y entonces, pues. Es como cuando hueles a algo y yo, o sea, hay ciertos olores que te recuerdan a algo, a la casa de tu abuela, al a perfume de tu ex, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hueles automáticamente, entonces hay que retar eso, hay que oler cosas diferentes. Que eso tiene además, es, estamos un poco fuera de tema, pero Ajá. tiene una función. El olfato es, es un, es un, el bulbo olfatorio está muy pegado a al, las memorias. Al, tiene una relación cañona con el sistema límbico, a las emociones. ¿Por qué? Porque mm. cuando somos chiquititos reconocemos a nuestra, a nuestra mamá por el olor. Por el olor. Eh, y además necesitamos que el olor desagradable nos produzca un repele visceral para no comernos algo podrido, para alejarnos mm. del peligro. O para no propagar la especie de mala manera. Cuando tienes, de verdad pasa. O sea, hay personas, de verdad, que, te feo. que no, o, no mm. necesariamente feo, pero que el olor no te encanta. A lo mejor no son tan compatibles genéticamente, de verdad, ¿eh? Hay estudios de esto, digo, tú debes saber más que yo, en la que la especie se está protegiendo para que no haya malas combinaciones. Sobre todo, eh, los, se supone que los olores que son más atractivos para ti son los que promueven la mayor diversidad genética, porque lo que ah. estamos buscando es hacer babies con personas que no tengan carga genética parecida a ti. Que no sean tus más, primos. Eso es lo como, más inteligente. Como en el norte. Mira. Yo no lo quería decir. Lo puedes decir, pero aquí se puede decir todo. Oye, entonces, bueno, olores, o sea, retar a esa los parte. Los hielos que están súper de moda. Ya. Este, bueno, no sé si decir de moda, se van a enojar con mi Nombre aquí. Pero que están ahora más, más conocidos. Al alcance en las redes sociales. Exacto. Eh, o el yoga, o la yoga caliente. Este, a ver, es tan, 
estimular los sentidos. Estimular que son los el sentidos. olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto. Y el gusto. Puedes probar a lo mejor cosas diferentes de comer. Si nunca has comido, por ejemplo, no sé, estoy inventando, no sé, pescado crudo, por ejemplo, que, son, que es una sensación distinta. O a lo mejor nunca te has atrevido a probar eh, los moluscos por inventar. Y es, y es un poco, o sea, nunca pensamos en escoger el lugar donde vamos a comer el sábado como si fuera un ejercicio de estimulación. No, pero está chido, está interesante. Pero si siempre vas al mismo lugar, ve a otro que tenga sabores nuevos, que tenga texturas nuevas, te podrá gustar o no gustar. Pero de alguna manera es un poco como acercarte a la vida que ya tienes con esta idea de cómo reto y expando y pongo a mi cerebro un poquito incómodo para que, para que, para que no se vaya por el caminito de siempre. El que ya conoce que hay un surco. Ahora que ya, ya acabamos con todas las... Me falta una, ah, que, ay, a ver, es, a ver, que a ver. es la modernilla, a ver. que no quiero dejar fuera. Pero eh, hay algunas sustancias eh, uh -huh. psicodélicas. Ajá, la psilocibina, por ejemplo. Por ejemplo, esa estaba pensando. Especialmente la psilocibina, que a ver... Son días este, todavía early days, no sabemos. Se pero, está investigando, pero se está regulando. Uh -huh, hay, hay protocolos que ya se están, que ya llevan un rato probados para uh -huh. diferentes cosas. Pero la eh, psilocibina parece que tiene un efecto también de promover la eh, neuroplasticidad y, e incluso la neurogénesis, es decir, que puede potenciar eh, que se creen o existan o nazcan nuevas neuronas. Yo sí lo creo firmemente, pero tendríamos que hablar con un experto específicamente en eso. Justo. Y tú eres estás eh, especializada en eso. No sé, no. No, no sé por qué sentí. O sea, creo, lo sabes, creo que claro. es algo... Yo tengo mucha fe y, mucha, y creo mucho en el, este tipo de sustancias en los psicodélicos para muchas cosas que tienen que ver con expansión de la conciencia claro. y especialidades místicas, pero también salud mental. Y bien implementadas. Y con un experto y con un médico que sepa hacerlo, yo también lo creo. Y es algo que definitivamente queremos como investigar más a fondo y quizá traerlo de una manera muy bien explicada. Pero yo sí creo y lo he visto... Eh, y creo que es algo muy interesante que sí debemos de eh, tener en cuenta y si te sientes que te explorarlo siempre de la mano de un profesional. Justo, y no es como de, bueno, entonces Marina dijo que, to que todos hagamos Vamos, chocongos, por favor no, de, no, por favor no, aparte no saben ni lo que tienen, o Pero, sea, lo, de lo que están hechos, hay que tener muchísimo cuidado. Y, y si lo que estás haciendo o decides hacer de la mano de un experto es un protocolo de psilocibina, que tiene como objetivo, porque hay gente que hace protocolos que tienen como objetivo, por ejemplo, tratar depresiones resistentes, uh -huh, la medicación, ¿no? Exacto. Pero, pero si vas a hacerlo con el objetivo justo de esta expansión y, y, y potenciación de la neuroplasticidad, pues hace sentido que no lo hagas y te tires a ver los Simpsons, sino que lo no. hagas y mientras lo haces, tengas un, una serie de un protocolo ejercicios, un de protocolo. Ejercicios. Eh, que te rete y que aproveche al máximo este proceso. No, y es por eso que tienes que hacerlo con un experto en un consultorio, donde hay, 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 en, hay en México bastantes, ahí pueden averiguar, yo no se los voy a decir porque es mucha responsabilidad, uh -huh. pero hacerlo con un protocolo específico, con un experto que esté certificado, eh, es algo que si les late pueden investigar, pero háganlo con seriedad y Totalmente. con todos los cuidados que eso requiere. Totalmente. Quiero decir una cosita más uh -huh. con respecto a esto, porque no lo, había, no lo había dicho, pero creo que es importante otra de las cosas que ha hecho que la neuroplasticidad sea algo de lo que se habla mucho ahorita es el post-COVID. A ver. Muchos de nosotros que tuvimos COVID 
y sobre todo las personas que sí sentimos el, el como el brain fog, ¿no? Esta, este, esta COVID sensación largo. del el COVID largo, pero además, igual no tuviste COVID largo, pero mientras tenías COVID, si decías, híjole, es que no puedo pensar, ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué no? no? Porque sí, efectivamente, como el COVID generaba este proceso, genera este proceso uh -huh. inflamatorio a nivel, pues, muy chiquito, ¿no? No nada más inflamación que tú puedes ver con los ojos, sino esta inflamación micro. Eh, pues para muchos de nosotros sentimos que nuestra capacidad cognitiva se disminuyó con el COVID. Nos sentía, no, es que ya no me acuerdo nada, se me olvida todo, es que, híjole, hablar me cuesta más trabajo, es que antes podía poner un chorro de atención durante periodos largos y ahora no. Igual ya como que a todos se acostumbra, a todos nos acostumbramos, y, pero cuando nos acababa de pasar, muchos de nosotros estábamos sorprendidos de lo mucho que habíamos perdido en términos cognitivos con el COVID. Independientemente si te había dado fuerte o poquito, o había sido largo, o te había durado tres días. Entonces creo que estamos muchos de nosotros y quiero hacer así como un llamado porque luego a to, como, como, como todo lo normalizamos pues ya me acostumbré a que ya no me acuerdo de nada no no como como yo escucho de repente como con anhelo que la gente me dice ay es que antes del COVID yo podía a veces no pues ¿por qué? ponte a hacer lo que tienes que hacer para poder regresar a eso e incluso superarlo ¿no? si hacemos todo los, lo que nos dijiste todos los puntos que nos explicaste hay un puedes regresar obviamente no solamente a tu cerebro pre-COVID sino a tener un cerebro mucho más ágil y mucho más eh, retador es decir que ya uses nuevos caminos y no estés caminando por la carretera que ya, te, ya le hicimos surco y no, es, y no es o sea no es que vas del punto al punto B no, y ahí no, te no. quedas. No, es no, más no. bien como una práctica de vida. Y esto es una embarradita. Hay un chorro de información de neuroplasticidad ahí afuera. Es apasionante cómo funciona el cerebro. Y, y entender un poquito más lo que te permite es decir, ok, ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué es posible para mí? Porque claro. no puedo hacer todo todos los días, ¿no? Pero ¿qué escojo que es posible para mí? ¿Y cómo lo voy variando y lo voy haciendo cada vez más retador? Y que elijas cosas que sí vas a hacer. Porque una puede tener miles de planes y decir, ay, qué padre, voy a aprender a hablar alemán y luego voy a ir a clases de cocina hindú y luego voy a hacer, voy a aprender a bailar, no sé, mambo, y no estoy inventando. Y al final no haces nada porque te quedas ahí. Exacto. Y es este un poquito un poquito es mejor que nada este, claro y, y si las opciones son mucho o nada está, estamos en el hoyo no ahora que ya entendemos perfecto qué es la neuro, neuroplasticidad a largo plazo qué beneficios tiene bueno a corto mediano y largo plazo de usar y retar nuestro cerebro de estas nuevas maneras qué beneficios vamos a ver todos <risa> Todo. en realidad eh, la, la, la neuroplasticidad es como la, la, la parte fisiológica o biológica de nuestra capacidad de enfrentar el cambio, los retos, ¿no? Como lo que pasa afuera en el mundo. Y no estoy hablando necesariamente de cosas dramáticas. No. Pero la vida es cambio. Uh -huh. Lo que hoy funciona, mañana no funciona. Lo que pide de mí mi entorno hoy no lo va a pedir mañana. Lo que necesito poder pensar resolver internamente para poder estar bien, lo que sea que bien signifique para mí, hoy no es lo mismo que mañana o pasado, ¿no? Y entonces, en, en la medida en que nosotros estimulemos nuestra capacidad de que nuestro cerebro pueda cambiar de la mano de cómo cambia el mundo y cambiamos nosotros para responder a, a lo que hoy no nos podemos imaginar, pero que seguro mañana va a ser, va a ser necesario, nuestra vida va a ser mejor. Okay. Y no estoy hablando nada más de ser una persona que tiene grandes resultados y que vive una vida increíble y que logra todo lo que se propone. Estoy hablando simplemente de ser una persona que puede con lo que la vida le va pidiendo, ¿no? Entonces, okay. eh, esto no es una cosa que es como exclusivo para gente que quiere hackear su realidad, ¿no? Es, es algo que no yo lo veo con mi abuela que tiene 95 años 
Y de repente tiene pues, sus CDs que tiene desde uh -huh. hace 30 años. Y de repente dice, ay, quiero escuchar música nueva, ¿no? Por claro, porque pues, claro. ya no tiene Spotify. Y dices, claro, hasta en ese momento en donde pensarías que pues ya, ¿no? Como que hay un deseo de, de, aprender. de aprender, de exponerte a cosas nuevas. Y creo que mucho de lo que nos pasa, y pasa con el ejercicio, o pasa con la alimentación, o pasa con el sueño, es que lo que hacemos hoy tiene un impacto enorme sobre lo que nos pasa dentro de 30 años, ¿no? Entonces, okay. una persona que tiene 20 o 30 o 40 años y que dice, ok, yo voy a tomar esto y lo voy a integrar a mi vida de una manera consciente y a mi, a mi manera de enfrentar mi realidad todos los días, voy a poner a mi cerebro incomodito, con cosas nuevas, con cosas con, con retos distintos a través de todas estas cosas que hablamos. Le voy a dar bien de comer. Ah, no hablamos de alimentación, pero pues... Cuéntanos, oh, es el tema, mi tema favorito. O sea, a ver, una alimentación balanceada no es claro. nada nuevo. Omega 3, muchos antioxidantes. este Hay gente que toma suplementos de... Eh, de adaptógenos. Adaptógenos, justo. Este, Lion's Mane y Cordyceps y esas cosas que maravillosas. Que tenemos un y... episodio, los vamos a dejar aquí abajo con la experta Glad Sastre, que, Sastre, que de verdad es puros eh, adaptógenos para tener la mente al pedo. Justo. Y entonces haces eso ahorita y de repente tienes 95 años como mi abuela y entonces quieres escuchar música nueva, eres capaz de hacer cosas que no habías hecho antes, tu vida cambia y eres capaz de adaptarte al cambio de tu realidad. ¿Por qué? ¿Tú crees que eso lo aprendió Antier? No, no. obvio. Es el resultado de toda su vida estarse exponiendo. Ella empezó una carrera nueva como, como mujer con hijos a los 50 años y aprendió todo. Desde usar un fax hasta hablar con un CEO a los 50 años. Ese tipo, esto es un ejemplo enorme, ¿no? Pero ese tipo de cosas, eh, igual te cuento un poquito. Yo ahorita me, me estoy cambiando un poco de carrera, estoy haciendo uh -huh. lo que no había hecho antes. A ver, voy cuéntanos. A, voy a seguir dando coaching. Y, Por y, favor, y, me empezó a latir fuerte el corazón, me agobié. Pero me, me, sí, o sea, voy a seguir haciendo eso. Eh, parte de mi tiempo, pero me ofrecieron eh, dirigir una compañía con la que me, me asocié hace algunos meses, con Ajá. nuestra amiga en común, eh, y yo nunca he sido CEO de nada, he trabajado con CEOs mucho, uh -huh. y parte de la razón por la que lo hago, claro que me emociona y el reto está padrísimo, me parece que el impacto está increíble, el tema me fascina, estoy aprendiendo muchísimo de cosas que pensé que nunca iba a aprender, pero es, me voy a poner en esta posición en donde yo sé que el siguiente año de mi vida voy a estar profundamente incómoda, pero también sé que eso va a ser un salto cuántico en mi capacidad, en, en mis conocimientos, en mis habilidades, pero también en mi capacidad de enfrentar y adaptarme en el futuro en cosas que no se relacionan con lo que estoy haciendo ahorita. ¡Qué maravilla! Y el año que entra vas a venir otra vez al podcast y nos vas a contar toda la experiencia y toda la experiencia de esta nueva empresa porque se asoció con una de mis mejores amigas. Eh, ahorita no podemos decir nada, pero digo, ya existe, o se puede decir. Sí, se, sí, llama, se, Capitel. Llama, se llama Capitel. Y quiero que vengan el año que entra tú y María y nos... Porque aparte es una manera muy importante de aprender a invertir bien tu dinero. Exacto. Eh, Marina, ¿en qué... Además de, obviamente, ser mucho más adaptables al futuro, prevenir ciertas enfermedades también de... No sé si sean enfermedades, pero creo que la neuroplasticidad también previene enfermedades como Alzheimer, neurodegenerativas, ¿no? Uh -huh. ¿Como cuáles? Pues las, las famosas Típica, de Alzheimer, Alzheimer. todas las demencias que... Okay. Este, eh, en muchos casos, por ejemplo, las personas que tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, que generalmente en muchos casos se diagnostica jóvenes... Uh -huh. eh, como parte de su tratamiento, pueden entrar a, a una serie de terapias 
que, que justo lo que promueven es esta, es esta neuroplasticidad que puede ayudar que si empiezan a haber eh, funciones o áreas del cerebro o regiones del cerebro que, que no están, que se ven afectadas por, por la esclerosis, pueda haber la posibilidad de, o, hay, o el, se eleve la posibilidad justamente de que puedan compensar otras regiones. ¿no? Es impresionante, pero ¿sabes qué? Y con esto me quiero quedar creo que tenemos que invertir en nuestra salud. Y invertir no me refiero a dinero. A tomar las, a, a tener muy en cuenta que las decisiones que tomemos en este momento van a repercutir en los siguientes 20, 30, ojalá 50 años de nuestra vida. Y creo que eso es, es una cosa importante con relación a la salud, porque generalmente cuando pensamos en salud mental pensamos más como, como en... En el día a día. Sí, y pensamos en, ok, pues sí, si no tengo un trastorno de ansiedad o depresión, ¿no? O alguna cosa... Déficit como, de atención. O déficit de atención, ¿no? O no me considero neurodivergente. Uh -huh o no tengo un diagnóstico en ese, en ese sentido. Pero en realidad la salud mental es también la flexibilidad que tenemos ¿no? para adaptarnos, eh, enfrentar, integrar lo que va a pasar en nuestra, está pasando y va a pasar en nuestra vida. Y entonces, más allá de si tú quieres ser este, la gimnasta mental más cañona de la historia, creo que no hay nadie que no se beneficie de un cerebro que tiene capacidad de adaptarse y de responder a lo que pasa afuera. Y a todo lo que pasa en nuestras vidas, bueno y malo. Disfrutar lo bueno y afrontar lo malo como o lo negativo o lo no tan fácil uh -huh. de la mejor manera posible. Y como siempre les digo, pensar e invertir en, el, en nuestro yo del futuro. Uh -huh. Porque está comprobado que ya se viven muchos años más que, que, en, la, que en la antigüedad. Uh -huh. Y es, 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 es muy cierto. Y qué padre y qué paz poder vivir lo que tengamos que vivir de la mejor manera. Esto que dices, me parece, cuando la gente, ahora que hablo mucho de inversiones, la gente cuando aprende inversiones dice, ay, ¿cómo me hubiera gustado saber esto a los 20? Híjole, sí, pero lo sabes hoy. Y nunca es tarde. Y entonces, este dicho también, que es un cliché de la inversión, es, pues, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Hace 20 años. ¿Cuándo es el segundo mejor momento? Hoy. Y eso aplica también a, nuestro, a nuestra salud y a nuestro cerebro. ¿Cuándo era el mejor momento para empezar a meter la, la, la estimulación y a poner la neuroplasticidad como un objetivo ¿No? Pues sí, cuando tenías 16. Claro. Pero ¿cuál es el segundo mejor momento hoy? Y, y no es un tema de agarrar y decir, a partir de mañana me despierto y todos los días le dedico la mitad de mi día a esto, no. cero. Pero sí decir, ¿cuáles son las cositas chiquitas que puedo hacer? Que igual para un observador externo mi día se ve igual, pero yo sé que estoy haciéndolo a propósito. En el día a día. Uh -huh. Nunca es tarde, Beauties. El mejor momento para empezar lo que sea es hoy. Los tiempos son perfectos y esta es tu señal. Si, los, si llegaste hasta este momento del podcast, esta es tu señal para que empieces a retar el cerebro y vivas una vida mucho más plena y mucho más saludable. Muchísimas gracias, Marina. ¿Dónde te encontramos? Estoy en todos lados como Marina Arfo, A-R-F-O. Y eh, también si, si me buscan en Capitel, Capitele, con Aquí. Capitelle, ¿se escribe? Vienes vestida de Capitelle. Mira, Bien. no sabía, no, pues mira, no fue a propósito. Del color sí. del logo, preciosísimo, verde divino. Uh -huh. Muchas gracias, Marina. Gracias, 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 gracias por siempre eh, traernos toda esta información increíble. Te vemos en, en unos meses para que nos cuentes cómo vas. Y muchísimas gracias por siempre ser parte de esta comunidad que te adoramos, te respetamos y siempre te queremos tener aquí. Gracias por la invitación y gracias a los que nos, nos escucharon. Nos... Beauties, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda darle clic al botón de seguir para suscribirse. Oigan, Beauties, pónganos una buena calificación. Píquenle a cinco estrellitas si les gustó. Es muy importante para nosotras 
tener una buena calificación de ustedes para seguir creando y que les siga saliendo hasta arriba en las plataformas de audio. Síganos en arroba bonita inside out para que chequen toda la información de la que hablamos hoy y en otros episodios. Y para audios increíbles como este, no dejen de seguir arroba troop audio. Como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita inside out.